0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el brief para este miércoles 7 de febrero. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Y yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. El podcast del día de hoy es patrocinado por Strategy.ai, que es una startup que fundamos también aquí en el grupo, que básicamente creamos soluciones con inteligencia artificial generativa. Tú dirás: bueno, la inteligencia artificial generativa está en todos lados, ¿por qué ustedes serían diferentes? Tenemos un servicio que lanzamos ya hace un año que se llama Market Mind AI, la mente del mercado con inteligencia artificial y esta plataforma utiliza precisamente inteligencia artificial generativa para analizar bases de datos, tráfico web y redes sociales de un negocio, todo con el objetivo de que en el mismo lugar puedas tener rápidamente inteligencia de mercado para aumentar tus ventas. Después de varios años usando tecnología para ayudar a empresas grandes, multinacionales y también medianas y pequeñas a lograr sus objetivos comerciales, generamos esta plataforma que lo que hace es conectarse a todos tus sistemas para tener toda esta inteligencia de mercados al alcance de un clic. Si quieres más información, contáctanos a nuestros correos electrónicos que dejo aquí en la descripción del podcast. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México. México recibirá por parte de empresas extranjeras una inversión de 950 mil millones de dólares en este año 2024, todo esto en activos fijos adquiridos mediante importaciones para instalar líneas de producción, plantas y fábricas en todo el territorio nacional, fue lo que informó el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, o sea, INDEX. El organismo dijo que en 2024, una cuarta parte de la inversión extranjera directa, anunciada, será de empresas que no tienen presencia en México, aunque se considera que las compañías ya instaladas seguirán con la política de reinvertir utilidades y ampliar sus plantas y procesos de producción. México vive actualmente un momento pues preponderante en materia de inversiones, fue lo que agregó la organización empresarial, todo pues gracias al nearshoring que se habla mucho, pero además no solamente se habla, sino que impacta nuestra economía realmente. Hablemos de empleo porque enero sumó 109,021 puestos de trabajo formales en México, cifra que está 2.4% por debajo a la registrada en 2023, siendo las plazas laborales permanentes mayoría con 63,943, mientras que los puestos de trabajo eventuales sumaron 45,078, informó el INS. Cabe recordar que en el mes de diciembre del año 2023 se registró una caída de 384,882 puestos, que equivale a una tasa del menos 1. La caída más pronunciada en una década. Asimismo, el INPS reportó que la generación de empleo anual fue menor en 10.1% al totalizar 648.812 puestos, mientras que en 2023 la cifra era de 722.176 plazas. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo, y voy a empezar hablando de Chile, donde lamentablemente el expresidente Sebastián Piñera murió a los 74 años en un accidente en helicóptero, presuntamente causado por fuertes lluvias según reportes de medios locales. De acuerdo con el periódico chileno La Tercera, el fallecimiento fue confirmado por distintas fuentes del entorno del mandatario. Reportes locales dijeron que el expresidente se encontraba pilotando su helicóptero personal en la zona del Lago Ranco, en el sur del país. Piñera viajaba con tres acompañantes más que habrían sobrevivido al accidente. Según los reportes de prensa, sus acompañantes lograron lanzarse al agua y nadaron hasta la orilla del lago, pero Piñera no consiguió sacarse el cinturón de seguridad y se hundió junto con el helicóptero. El hecho ocurrió cerca de las 3 de la tarde en la hora local. Un tribunal de Washington D.C. dictaminó que Donald Trump, el expresidente más naranja del mundo, no es inmune a ser procesado por conspirar para anular los resultados de las elecciones del año 2020. El expresidente, que es favorito republicano en las elecciones presidenciales de este año, citó la inmunidad presidencial mientras luchaba con los cargos presentados por Jack Smith, abogado del Departamento de Justicia. Ahora se espera que Donaldo apele el fallo, lo que podría enviar el caso a la Suprema Corte, pero por lo pronto no es inmune el señor más naranja del mundo. La inteligencia israelí cree que más de una quinta parte de los rehenes israelíes capturados por Hamas, un grupo militante palestino, están muertos, según el New York Times. Mientras tanto, Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, se reunió con el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, mientras continúa una gira por Medio Oriente. Estados Unidos está presionando para que se haga una pausa en los combates en Gaza, lo que permitirá la liberación de los rehenes restantes. Las acciones chinas se recuperaron este martes después de que las autoridades del país intensificaran sus esfuerzos para apoyar a los mercados en crisis. El aumento comenzó después de que Central Uijin Investment, un vehículo de inversión estatal, dijera que aumentaría sus tenencias de fondos cotizados en bolsa. El índice CSI 300 de acciones chinas, que cayó un mínimo de 5 años el 2 de febrero, subió un 3.5% el martes, que es su mayor ganancia diaria desde noviembre del año 2022. Un líder de una secta en Kenia fue acusado del asesinato de 191 niños, después de que se encontraran cientos de cadáveres en el remoto bosque Shakahola, en el sureste del país. Paul McKinsey está acusado de instar a sus seguidores a morir de hambre para ir a ver a Jesús. Está detenido desde abril pasado, mientras las autoridades buscan a todas las personas muertas. Sergio Ermotti, jefe de UBS, dijo que su empresa se enfrenta a un año fundamental después de anunciar pérdidas de 279 millones de dólares en sus resultados del cuarto trimestre. El banco de inversión suizo está trabajando en la costosa integración de Credit Suisse, un antiguo rival. UBS dijo que buscaría ahorrar 3 mil millones de dólares más gracias a la fusión, además de su objetivo de 10 mil millones de dólares. El banco también anunció que reiniciaría la recompra de acciones que están congeladas desde el pasado mes de marzo. British Petroleum, una importante empresa energética británica, informó su segundo mejor conjunto de resultados anuales desde el año 2012, aunque las ganancias cayeron desde los niveles récord del año pasado. Las acciones subieron después de que su director general dijera que aceleraría las recompras. El buen resultado tranquilizará a los inversionistas que han cuestionado la expansión de British Petroleum hacia las energías renovables y también tuvieron que, pues, negar los rumores de que la empresa estaba en un objetivo de adquisición. Spotify comunicó el martes que los usuarios activos mensuales y los suscriptores del cuarto trimestre superaron las expectativas, ya que creció en todas las regiones, y dijo que las tendencias de ingresos y rentabilidad parecían favorables este año, haciendo subir sus acciones un 8%. Entonces la empresa sueca de música en streaming se adentró en el mundo de los podcasts y los audiolibros con el objetivo de aumentar su base de usuarios a mil millones de usuarios para el año 2030, y también subió los precios para sus abonados y despidió a miles de empleados para aumentar las ganancias. El número de usuarios activos mensuales aumentó 23% hasta los 602 millones en el cuarto trimestre, superando las previsiones de Spotify y de los analistas que esperaban 601.33 millones. Los suscriptores Premium, que representa la mayor parte de los ingresos de la empresa, aumentaron un 15% hasta 236 millones, superando las estimaciones de 235.1 millones de usuarios. En 2023, las plataformas de video streaming como Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max registraron una desaceleración en el número de suscriptores en México, fue lo que reveló la consultora de CIU. El año pasado aumentaron sus usuarios un 3.1% a 13.4 millones, lo que representó una tasa de crecimiento menor al 18.2% del año 2020, que fue su pico más alto con un universo total de 11.1 millones de usuarios. Durante 2022, este tipo de servicio, disponible en aplicaciones móviles, televisiones inteligentes y otros dispositivos electrónicos, sumó un total de 13 millones de suscriptores, es decir, 8.1% más en comparación con el año anterior. La expansión a doble dígito entre 2020 y 2022 se debió al confinamiento generado por la pandemia, fue lo que explicó la consultora, pero ahora la competencia creciente con otras formas de entretenimiento, así como del complejo entorno macroeconómico, generan que las cifras no sean tan grandes como en años anteriores. Netflix posee el 53% de las suscripciones totales del mercado mexicano. No obstante, perdió 4.9 puntos porcentuales de participación en los últimos seis meses del año 2023, pese a sus dos modalidades de pago para atraer usuarios, fue lo que detalló la consultora. En contraste, existen plataformas que han ganado terreno en cuanto a suscriptores se refiere, tal es el caso de VIX+, Mass, de Grupo Televisa Univision, al cuadruplicar su participación de mercado en los últimos seis meses al contar con el 7% del mercado. VIX+, Mass, o Vix Plus, aumentó su relevancia como consecuencia de la transmisión de los partidos de la Liga MX, su oferta de reality shows y también el lanzamiento de series biográficas, la cantidad de producciones televisivas y cinematográficas en español, tanto nuevas como de acervo histórico. Y en cuanto al resto de los competidores que hoy tienen servicio en el mercado Están Disney Plus con el 13.5% del mercado HBO Max con el 11.8% del mercado Y Prime Video de Amazon con 7.6% del mercado Y los demás con el 4.7% del mercado restante ¿Interesante todos estos números? Yo creí que eran más, francamente Más personas que tenían algún tipo de servicio de este tipo Pero no, en total son 13.4 millones de personas que contrataron estos servicios <risa> Úrsula von der Leyen, la jefa de la Comisión Europea, abandonó un plan para reducir a la mitad el uso de pesticidas por parte de los agricultores del continente. Dijo que se había convertido en un símbolo de polarización y bueno, agricultores de toda la Unión Europea han estado protestando contra las regulaciones ambientales del bloque. Bayer, un gigante de los pesticidas, vio subir sus acciones un 2% tras la noticia. Muchísimas gracias por haber estado aquí, muchísimas gracias por compartir este podcast con tus amigos y familiares, gracias por apoyar a nuestro programa suscribiéndote a Briefy, nuestra herramienta educativa para líderes de negocios que puedes descargar en tu celular y probarla 14 días totalmente gratis y te recuerdo que para todos los interesados en implementar inteligencia artificial en sus negocios como un sistema llave en mano para impulsar las ventas de tu empresa, escríbenos a los correos que te dejamos aquí abajo. Una vez más, gracias y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.